0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Bueno, pues otros, otros 15 días de confinamiento que parece que no parece nada. En realidad esto viene a ser mi vida normal. Si la única diferencia de estás confinado o no estás confinado es que en vez de escuchar la música con los cascos la escucho con el altavoz puesto. Yo aquí solo. Si sí, normalmente estoy en la oficina deseando que todo el mundo se calle para poder concentrarme. En fin... Pues nada, aguantará. Eso sí, parece que simplemente con que me digan que no puedo salir ya tenga ganas de más que de estar en la calle. No, no, no te creas, no te creas. Si en realidad me falta tiempo. Con esto del confinamiento me falta tiempo. Que si YouTube, que si el podcast, que si leer un rato, que si ponerme a ver la serie de Watchmen, que si... Pues si sí, es que me van a hacer falta seis meses más de confinamiento. En fin... Bueno, nada, otros 15 días más, todo el mundo hecho polvo, y yo la verdad que no sé muy bien cómo tomármelo, porque tampoco, tampoco ha cambiado tanto mi vida, no sé. Supongo que las programadoras llevamos entrenándonos para esto años y años, en fin. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 24 de Full Stack Podcast. Ya estamos aquí, ya estamos aquí de vuelta. Eh, iniciamos una nueva etapa. Ahora os contaré un poco la, las novedades. Tan solo ha sido necesaria una pandemia mundial y un mes encerrado en casa para que me decida grabar de nuevo. Pero bueno, creo que he reposado. He tenido tiempo desde agosto de 2019, que no se publica ningún episodio del podcast. Creo que he tenido, tiempo de, he tenido tiempo de reflexionar y de darle unas cuantas vueltas a lo que quiero en esta, en esta nueva etapa y creo que, creo que va a ser bastante interesante. Bueno, vamos a empezar, para los que, para los que os incorporéis al podcast en este programa número 24... Vamos a iniciar pues, con, la, con la presentación de los, bueno, las formas de contacto y tal. Recordaros sobre todo un par de ellas. Eh, podéis contactarme, eh, bueno, os pido que entréis en el grupo de Telegram, que bueno, aunque, aunque no haya publicado desde hace seis meses, una cosa así, seis, ocho, no lo, no lo recuerdo... Llevamos bastante tiempo. El grupo de Telegram ha seguido bastante activo. Creo que somos ya cerca de 100 personas dentro del grupo. Así que animaros si estáis escuchando esto. Y conectaros a t.me barra fullstack podcast. Eh, también recordad que eh, podéis, podéis conectaros o podéis acceder al canal de YouTube. En eh, youtube.com barra 1978. Ese es mi canal y ahí es donde voy colgando todo lo relativo a Full Stack Podcast y muchos vídeos que, bueno, esta es una de las novedades de esta, de esta nueva temporada, vamos a decir. Vamos a empezar a hacer, a hacer cositas interesantes, a ver qué os parece. Eh, en primer lugar, eh, sobre todo, eh, me gustaría eh, mostraros las novedades que vamos a tener para esta temporada, las cosas que he pensado en primer lugar me he fijado eh, una periodicidad que, como mínimo, quiero que sea mensual, ¿vale? O sea, no dispongo de mucho tiempo, no tengo demasiado tiempo para grabar el podcast. Y... Pero bueno, yo creo que mínimo un programita al mes eh, vamos a poder ir sacando. Por otra parte, eh, esta, esta frecuencia mensual también se debe a que en esta nueva temporada me gustaría que los nuevos, los nuevos programas, no fueran solo eh, simplemente audios, sino que eh, vamos a integrar, vamos a realizar una... Voy a, voy a hacer un experimento. Voy a realizar una integración entre los audios del podcast y el canal de YouTube, ¿vale? Con lo cual, eh, muchos de los programas, o bastantes, eh, mi idea inicial es que bastantes de los programas tengan, aparte, de, aparte del audio del podcast, eh, tengan también vídeos de YouTube en los que vamos a a explicar con ejemplo cosas de las que hemos hablado en el programa. Desde el principio, una de las cosas que veo que es muy complicado en un podcast de programación es intentar explicar eh, conceptos como los que tratamos aquí sin un apoyo visual, ¿vale? O sea, los programadores normalmente necesitamos ver código. O sea, no. Necesitamos ver código y necesitamos que nos expliquen ese código y al final hacerlo. Esa es un poco la idea, o sea, va a haber algunos programas como uno que tengo programado ya para dentro de muy poquito en el que, en el que vamos, a aparte del programa, aparte del audio, vamos a tener también un ejemplo de cómo se, cómo se trabaja el tema en el que estamos, en el que estamos hablando en un vídeo de YouTube, con, con una, básicamente con una grabación de pantalla, conmigo explicando y haciendo una pequeña sesión de live coding. Eh, voy a intentar que no sean vídeos tampoco demasiado largos, no van a ser tampoco demasiado elaborados, no esperéis tampoco que vamos a hacer aplicaciones completas, ni muchísimo menos, sino que vamos a poner algunos ejemplos de los temas con lo, de los que hablamos. Con lo cual, veréis que muchos de los muchos de los, de los audios pues, también tendrán soporte a través del, can, del canal de YouTube, con lo cual creo que va a ser bastante, bastante interesante. Bien. Eh, en este programa, vamos a ir un poco ya al meollo, vamos a ir un poco ya al meollo, que me gusta a mí enrollarme y me gusta a mí hacer introducciones eternas. Eh, en este programa número 24 de Full Stack Podcast, eh, voy a tratar un tema, voy a intentar empezar un poquito suave, no vamos a meter para la vuelta un tema demasiado hardcore, sino que vamos a hablar eh, de un tema que se está comentando mucho desde hace semanas. Eh, pero que vamos a intentar darle un enfoque muy práctico, ¿vale? Se trata de eh, trabajar en remoto, o sea, cómo construir el stack para trabajar en remoto. Eh, no voy a daros ninguna guía, ni voy a daros ningún, <risa> ningún eh, manual de cómo se trabaja en remoto, ni cuál es la forma correcta de trabajar en remoto, sino que simplemente voy a hablar de cómo lo hago yo y los distintas las distintos apartados que creo que debéis tener cubiertos. En primer lugar, eh, vamos a ver, eh, voy a explicaros sobre todo eso, cómo trabajo yo en remoto. Yo llevo, la verdad que trabajando en remoto bastante tiempo, tengo bastante costumbre, parte de mi trabajo lo hago desde, desde casa. Gracias a Dios, la empresa en la que trabajo me da esta libertad y esta facilidad, lo cual yo agradezco muchísimo, es algo que, que a mí me resulta muy cómodo, simplemente el hecho de... De poder trabajar desde casa y no tener que estar absolutamente todos los días trabajando desde la oficina. Y incluso en ocasiones, en nuestro trabajo necesita un extra de concentración, ¿vale? Parece que tener un día, a trabajar desde casa, eh, tienes menos distracciones, tienes menos interrupciones. Y parece que a veces se aprovecha, se aprovecha mejor el tiempo. Eh, en estos tiempos, de, en estos tiempos que estamos viviendo de confinamiento estamos en el otro extremo, o sea, estamos en el extremo de que no podemos salir de casa, con lo cual, eh, para nosotros, creo, de hecho, en, en nuestro trabajo, si hay realmente una profesión que a día de hoy está más o menos preparada para trabajar en remoto, creo que somos nosotros, creo que somos nosotros los desarrolladores. Pero bueno, vamos a ver los distintos aspectos que yo normalmente tengo cubiertos con mi trabajo en remoto. Y en cada uno de estos aspectos os voy a explicar cómo lo hago yo y aparte os voy a dar unas cuantas opciones que o bien me gustaría probar o bien he probado o bien podemos hacer. Vale, Vamos a suponer que todos normalmente los que desarrollamos trabajamos en equipo. Al menos en algún momento tenemos que comunicarnos con otra persona que va a estar trabajando o bien con nosotros en un proyecto o bien en otra parte del proyecto o tenemos un equipo de gente con el que estamos desarrollando algunas cosas en común, ¿vale? O simplemente trabajamos en una empresa en la que somos varios desarrolladores y aunque sea cada uno con sus proyectos, necesitamos tener cierta comunicación. Pues esta es la primera esta es la primera parte que tenemos que tener cubierta con el trabajo en remoto. Eh, en primer lugar, necesitamos una herramienta de comunicación, ¿vale? O sea, normalmente esta herramienta de comunicación se va, a, va a ser básicamente una, mmm, una aplicación que nos permite bueno, cruzar mensajes. Y no solo cruzar mensajes, sino establecer eh, una forma de trabajar eh, mediante grupos. vale Yo normalmente, eh, para estas necesidades del día a día de comunicación, eh, nosotros lo que utilizamos es Slack. Slack creo que es en este momento la aplicación más extendida para esto, dado que uh, de forma muy fácil se pueden crear equipos de trabajo, ¿vale? Tú puedes tener distintos canales de Slack y cada uno de esos canales, tú puedes tener el canal de marketing, puedes tener el canal de todo. Pero bueno, eh, digamos, te permite incluso hablar uno a uno con la persona con la que necesites hablar o incluso te permite... Pues crear eso, hay un proyecto, un canal para el proyecto y todas las personas que estén en ese proyecto pues se comunican a través de ese canal. Bien, Slack es eh, una opción muy adoptada por la comunidad sobre todo de desarrolladores. Imagino que todos vosotros lo conoceréis, Slack. Eh, últimamente hay una opción que yo personalmente no he probado pero sí que la vengo oyendo hablar, desde hace, vengo oyendo hablar de ella desde hace bastante tiempo. Se trata de Microsoft Teams. Microsoft Teams, por lo visto, eh, funciona muy bien. O sea, por lo visto, la gente que lo usa dice que es muy, muy interesante. Tiene también un plan gratuito. De hecho, ha salido, creo que no hace mucho que ha desarrollado Microsoft una, una versión gratuita de Microsoft Teams. Imagino que para hacer frente a lo extendido que está Slack. Aunque aquí en Europa. Slack no sea tan mayoritario, parece ser que en Estados Unidos sí que. sí que está muy extendido. No pasa como aquí en España, que prácticamente las necesidades de comunicación familiares o entre amigos. Normalmente es WhatsApp el que. es WhatsApp el que el que se lleva la palma. Eh, allí en América parece ser que no. Allá en Estados Unidos parece ser que no. Parece ser que fue Slack quien acogió este papel. Pues bien. Microsoft Teams eh, está intentando desbancar a Slack como la opción más utilizada. Eh, por lo visto, Microsoft Teams tiene bastantes ventajas también en su plan gratuito, que tiene pues, su chat ilimitado y 2 GB de espacio personal, aparte de 10 GB de espacio para el equipo. Esto para, para la parte gratuita, ¿vale? Voy a dar algunas indicaciones de de estas aplicaciones sus planes gratuitos voy a dar un poco las indicaciones o sus principales características vale no va a ser una reseña muy completa pero bueno os va a servir para os va a servir para, para tener alguna indicación slack eh, claro slack normalmente estas herramientas suelen ser herramientas de pago microsoft teams eh, incluye un plan de pago slack también pero en Slack también tienes un plan gratuito en el cual eh, normalmente no tienes límite a la hora de meter usuarios y demás, pero sí que eh, cuentas con la limitación de que en Slack solo tienes disponibles los 10.000 últimos mensajes para la organización, ¿vale? O para el espacio de trabajo, el workspace, que es como funciona, como funciona Slack. Pero bueno, eh, aparte de esto, estos son, digamos, dos, dos aplicaciones mucho más o sea, bastante, bastante interesantes. Y digamos que están más enfocadas a organización de equipo o a comunicación entre equipos de trabajo. Sin embargo, eh, no necesitamos en determinadas ocasiones, no quizá no necesitemos tanta potencia, sobre todo si somos una empresa pequeña, un equipo pequeño. Podemos trabajar perfectamente con Skype. Skype, lo que pasa que claro, eh, desde que ha surgido Microsoft Teams, Skype eh, digamos que va incorporando cada vez menos, menos novedades. Pero bueno, Skype es algo que hemos utilizado todos mucho también en el pasado, en estos últimos años. Skype se ha utilizado mucho precisamente para esto. Eh, pero vamos, que incluso eh, si este manejo y esta comunicación no requiere demasiada complejidad, eh, vamos, Telegram y WhatsApp, que son totalmente gratuitas, nos pueden servir perfectamente. O sea, para comunicarnos con otra persona y enviarle mensajes, Así instantáneo, tanto tanto Telegram como WhatsApp son dos opciones perfectamente válidas así que si no os queréis complicar la vida con una aplicación demasiado complicada o limitada con planes de pago y demás, vamos, los mismos grupos de WhatsApp o los mismos grupos de Telegram os pueden servir para esta, para esta función, simplemente para mandar un mensaje entre, entre compañeros. Bien, con, esta, con estas indicaciones y con, esta, bueno, con estas aplicaciones, estos pequeños consejos, tendríamos cubierta, digamos, la parte de comunicación instantánea, la comunicación diaria de necesito hacerle una pregunta a alguien y demás. Eh, lo siguiente que necesitamos en ocasiones, aparte de esta comunicación instantánea, necesitamos organizar reuniones. Bien. Eh, últimamente, claro, estas reuniones normalmente lo suyo es interesante que podamos hacerlas no solo de uno a uno, sino que podamos hacerla con varias personas. Para esto, bueno, os comento. Nosotros, por ejemplo, lo que utilizamos, lo que yo utilizo más es whereby.com. Eh, antes era appear.in. Esto es una aplicación muy sencilla de videollamada. No necesita registro, no necesita prácticamente nada y es muy, muy fácil de manejar. O sea, simplemente te metes en webby.com barra el nombre de tu canal, que simplemente estableces un canal, y tienes en un plan gratuito, puedes hacer reuniones de hasta cuatro personas. Eh, cuatro personas de forma simultánea, cuatro asistentes a esa reunión eh, y te permite, pues... Mantener, digamos que te permite, te permite eso, pues puedes tener tu reunión, tu reunión vía vídeo, y la verdad que es muy cómoda y muy sencilla de manejar. Opciones que estén, pues últimamente seguramente habéis oído hablar muchísimo de Zoom. Zoom eh, parece ser que es la aplicación que más se está utilizando para esto últimamente. Zoom ya tiene, ya tiene su tiempo, o sea, no es, no es una aplicación nueva que haya surgido ahora, pero sí que ahora, con, precisamente con esta situación en la que nos encontramos de cuarentena y de encierro, pues vemos que Zoom está explotando en cuanto a uso. Yo conozco ya un montón de gente, incluso el propio club deportivo en el que, del que formo parte está haciendo infinidad de, infinidad de actividades a través de Zoom con la gente del club. Pero bueno, eh, bueno Zoom eh, nos permite, eh, en su plan gratuito, un límite de 40 minutos por, eh, en reuniones de grupo. o sea, En principio no nos limita el número de personas que pueden acceder a una reunión, pero sí que nos limita a 40 minutos por, eh, en, en estas reuniones de grupo. ¿no? Y otra opción que también se viene utilizando desde hace bastante tiempo es Google Hangouts. Google Hangouts eh, también tiene un plan gratis en el que se puede utilizar sin ser usuario premium de, de Gmail ni nada y te permite reuniones de hasta 10 personas. Quizás esta es la, la más versátil, Google Hangouts. Yo, vamos, lo vengo, se viene utilizando también desde hace, desde hace bastante tiempo. Google Hangouts se ha utilizado para muchas cosas. Y bueno, quizás estas sean las tres opciones más interesantes. Eh, he visto que, por ejemplo, Microsoft Teams es eh, otro de, la, de los puntos fuertes, por lo visto, de, de la aplicación. Eh, suena bastante interesante Microsoft Teams, quizás habría que probarlo en algún momento. Y Microsoft Teams, por ejemplo, pues te permite hacer también reuniones grupales, videollamadas y parece que en principio incluso la versión gratuita, no lo tengo muy claro, pero creo que la versión gratuita no te, no te limita tampoco el número de personas. Bueno, sí, te pone un límite, pero realmente un límite creo recordar pff, un número tan alto que no, no creo que hagáis reuniones de mil personas simultáneamente. Pero bueno, es, otro, es otra opción a tener en cuenta. Así que si necesitáis, aparte de estas comunicaciones, de vez en cuando fijar una reunión, pues estas, estas pueden ser muy, muy buenas opciones. Eh, con, esto, con estas dos aplicaciones, por ejemplo, nosotros o sea tanto Webby como Slack, ya tenemos prácticamente cubierta el 100% de nuestras necesidades de comunicación interna. Incluso con clientes. Nosotros últimamente también a la hora de reunirnos con clientes nos estamos también reuniendo a través de nuestro canal de Webby. Con lo cual pues, bueno las necesidades de comunicación digamos que las podemos tener cubiertas sin necesidad de salir de casa para poder hacerlo de forma remota. Otro punto importante. Eh, eh, aparte de estas necesidades de comunicación cuando trabajamos en equipo en desarrollo necesitamos un sistema de gestión de repositorios de código eh, todos supongo que trabajáis con eh, control de versiones con HIT y si no lo hacéis mmm, parad este programa y empezad a hacerlo, hacerlo ya o sea, no se puede trabajar en desarrollo sin control de versiones ¿vale? Ya no estamos, no estamos en los años 70 del siglo XX. Por favor, control de versiones. Importante, en el siglo XXI hace falta control de versiones. Bien, eh, este control de versiones, aunque normalmente se maneja a nivel local, eh, claro, vamos a necesitar compartir este código con nuestros compañeros. Imagino que vosotros ya utilizáis algún sistema de gestión. Bueno, pues aquí simplemente voy a mencionar los dos más importantes que, que yo he trabajado y que conozco bien, eh, que son GitHub, por un lado, que últimamente está, está haciendo cosas bastante, bastante interesantes, GitHub, y por otra parte Bitbucket. Eh, Bitbucket es de Atlassian, ¿vale? Y GitHub ahora pertenece a Microsoft. Bien, son simplemente sistemas que nos permiten a nuestro equipo de trabajo pues, manejar nuestros repositorios de código de forma centralizada. O sea, todos estemos trabajando sobre el mismo proyecto, el mismo código del proyecto. Y eh, simplemente pues nosotros trabajamos nuestras ramas, tenemos nuestras versiones y nuestro jefe de proyecto o la persona que esté al cargo de un proyecto determinado pues luego va unificando todo el código que van haciendo todos los desarrolladores, pero lo bueno de trabajar o con GitHub o con Bitbucket es que este código está disponible para, toda la, para todos los componentes del equipo. Imprescindible. Eh, imagino que todos vosotros ya trabajáis o bien con GitHub o bien con Bitbucket, con lo cual tampoco, tampoco me voy a extender demasiado en este punto. Bien, eh, hablando de eh, ya más específicamente, eh, control de, del código y del trabajo. Otro, otro sistema que vamos a necesitar para trabajar de forma remota, sobre todo si vamos a trabajar en grupos de desarrollo, son eh, los sistemas de gestión de proyectos, ¿vale? Esto sí que es muy importante. O sea, eh, eh, es muy importante que todo el mundo tenga claro cuando se ponga a trabajar por la mañana qué es lo que tiene que hacer. Con lo cual, la gestión de proyectos eh, aquí, sobre todo trabajando de forma remota, cobra una importancia vital. Cobra una importancia vital dado que eh, si estás solo y no tienes a nadie al lado, es mucho más fácil que se te descontrole un proyecto que si. que si. que si está. Que si está vamos, que si no tiene, es muchísimo más fácil que se te descontrole. No, no necesitas demasiado para distraerte, no saber por dónde seguir. Claro, esto. De hecho, uno de los programas que tengo ya, tengo ya de hecho prácticamente guionizado es un programa sobre gestión de proyectos, vale. Voy a hacer uno de los próximos, uno de los próximos programas del podcast va a ser específicamente de Scrum y gestión de proyectos y Agile el development y demás. Bien, pues hay multitud de aplicaciones en las que llevar, eh, en las que llevar eh, este control eh, es más. vamos a decir. Eh, sencillo, pero sí que, sí que se puede controlar bastante. Seguramente todos conocéis Trello. Trello quizás sea la opción más común. Trello eh, se basa en, eh, en un en este en este tipo de paneles de Kanban. Estos paneles de Kanban, no sé si los conocéis. Lo imagino que sí. Y si no por el nombre los conocéis, la típica pizarra en la cual tú tienes muchas columnas con estados de distintas tareas. Y esas columnas simplemente tú vas pasando un posit de eh, pendiente a, en desarrollo a, en test y al final a finalizado. O sea, digamos, la tarjeta va avanzando a través de una fila que corresponde a la tarea determinada. Yo, por ejemplo, tengo la tarea de implementar el login de la aplicación. ¿vale? Pues mi jefe de proyecto o la persona que lo lleve en ese momento me va a poner a mí una tarea que va a ser implementar el login de la aplicación en, el, en, el, en la columna de eh, por hacer o eh, pre, eh, preparada para desarrollo. Y una vez que yo lo tengo ahí, yo simplemente entro por la mañana en mi panel de Kanban, en mi Trello, o en mi. Ahora veremos las distintas opciones que hay. Entro en mi Trello y veo que tengo tres tareas en, eh, preparadas para desarrollo que además están asignadas a mí. Pues yo ya directamente tengo. Claro, que es lo que tengo que hacer. No tengo que preguntarle a nadie, no tengo que inventarme nada y no tengo que eh, adivinar por dónde tengo que seguir trabajando, sino que simplemente el propio panel me va gestionando mi trabajo. Este panel, estos paneles de Trello, eh, quizás sean, me imagino que muchos de vosotros ya lo habréis lo habréis visto. Bien, pues Trello, eh, en su versión gratuita, está limitada a 10 tableros de equipo. Y normalmente, aunque hay algunas empresas que lo siguen utilizando, digamos que Trello es una opción bastante básica para lo que es una gestión de proyectos, una gestión de proyectos importante. Si tú eres un desarrollador freelance o trabajas en un equipo pequeño, probablemente te valga. Pero de momento que la empresa tiene a un grupo más o menos importante de desarrolladores o el proyecto, digamos, cobra cierta complejidad, Trello es más se queda un poquito corto. Yo, por ejemplo, he trabajado o, o conozco eh, dos eh, software importantes en cuanto a gestión de proyectos. El primero de ellos es eh, Jira, Jira Software. Jira Software es una... también pertenece a Atlassian, igual que Bitbucket, y Jira Software, de hecho, está, eh, los paneles de Jira están bastante enfocados a equipos de desarrollo importantes y eh, desarrollo de proyectos relativamente grandes. Realmente tienen muchísimas opciones en cuanto a control de proyectos. No he, he oído la interfaz más amigable del mundo ni el software más fácil de manejar pero sí que te permite, gestionar el, te permite gestionar los proyectos de forma, de forma bastante, bastante interesante. Te permite opciones para generar paneles Scrum, te permite opciones para generar paneles simplemente de Kanban. Eh, o sea, se puede, se puede configurar muchísimo. Es realmente hiper configurable. Y la cantidad de opciones que nos ofrece es bastante importante. Eh, tiene una versión free en la que nos permiten trabajar hasta 10 usuarios y con un espacio de almacenamiento de 2 GB para, para los usuarios. Entonces, claro, Gira eh, Software, como veis, es un... Además, tiene una cosa bastante interesante y es que nos permite asociar directamente las tareas. Que nosotros vamos colocando en nuestro proyecto directamente con eh, con distintas si, si tenemos además contratado Bitbucket que recordáis también es de Atlassian con nuestro repo de código, o sea el proyecto dentro de nuestro panel de Jira puede estar enlazado a nuestro repositorio en Bitbucket y directamente las tareas nos permiten abrir nuevas ramas a partir de eh, master o develop o la rama que lleve el, el desarrollo para, digamos, tener asociadas esas tareas a, a, distinta, a distintas funcionalidades ¿no? de, de nuestro repositorio. Es bastante interesante. O sea, Gira pero ya os digo, o sea, Jira ya además el plan gratuito normalmente se queda corto y se entra muy rápido ya eh, a necesitar el, el, digamos, la, la, la suscripción premium, o sea, lo que son la, las capacidades de pago. Y tampoco es barato. O sea, el típico software que te cobra luego por usuario, no recuerdo exactamente cuánto, creo que son 9 dólares por usuario al mes, una cosa así. O sea, que tampoco, tampoco es una opción económica. Jira funciona bien en una empresa que ya, que ya trabaja en proyectos en proyectos interesantes. Otra opción bastante interesante al respecto en cuanto a control de, en cuanto a software de gestión de proyectos, es Asana, también, de, también es de Microsoft. Asana tiene una interfaz mucho más bonita que Gira, desde luego está, se nota que está bastante más, bastante más, más nuevo. <ríe> se nota que está hecho, hecho hace poco y básicamente consiste igual. O sea, también es un Trello bastante mejorado. Incluye también sus paneles de Kanban, sus paneles de Scrum, incluye también la gestión de proyectos para equipo, asignación de tareas. O sea, realmente es un software bastante, bastante potente también a la hora de... Controlar eh, proyectos. Eh, echadle un vistazo. También eh, en su plan gratuito Asana tiene colaboración con hasta 15 compañeros de equipo dentro del plan gratuito. Y bueno, eh, todo esto, vamos a ver, todas estas opciones que os estoy dando, luego hay muchas más. O sea, está Monday.com, está. Hay un montón de software de gestión de, de proyectos que te permiten, que te permiten generar estos paneles de Kanban que son tan. que nos gustan tanto a los desarrolladores. Vamos. Y bueno, cualquiera de ellos, eh, si eres un freelance o tienes una empresa pequeña, o eso, cualquiera de ellos te va a permitir con el plan gratuito te va a permitir la suficiente funcionalidad como para que puedas trabajar. Pero sí es verdad que independientemente del tamaño que tenga tu equipo de trabajo, eh, o sea, yo voy a hacer muchísimo hincapié en que la, el control y la gestión de proyectos y la gestión de tiempos, que ahora hablaremos de ella, es súper importante. Es súper importante para mantener un proyecto controlado. Bien, eh, como estoy diciendo una parte importante de este control de proyectos es, la, es el control del tiempo, ¿vale? Eh, algunos, de estos, algunos de estos softwares de gestión de proyectos, como por ejemplo Jira, incluyen eh, la propia gestión del tiempo porque no es tan solo importante mantener eh, controlados los sprints semanales o los sprints de, de dos semanas que vayamos haciendo, sino también es muy importante mantener controlado qué tiempo dedicamos a cada una de las tareas. Esto es una muy buena práctica. O sea, todo este tipo de cosas, aunque realmente no sean desarrollo per se, sí que son eh, muy importantes a la hora de gestionar nuestro trabajo. Normalmente a todos nos ha pasado en algún momento en el que hemos terminado un proyecto y sinceramente no tenemos ni idea de cuánto tiempo hemos dedicado. Yo personalmente os digo, desde que empecé hace ya tiempo a utilizar este tipo de herramientas, me he dado cuenta de que realmente paso más del doble o el triple de tiempo haciendo las cosas de lo que yo pensaba que pasaba haciéndolo, porque normalmente el tiempo no es solamente el tiempo que tú pasas desarrollando una funcionalidad, sino que ese tiempo que tú pasas desarrollando una funcionalidad Luego, normalmente tienes que añadirle el tiempo que pasa eh, ajustando el repositorio, el tiempo que pasa desplegando esa funcionalidad en producción, el tiempo que pasa haciendo pruebas, el tiempo que pasa el cliente haciendo pruebas y una vez que el cliente ha hecho pruebas te manda un correo con incidencia, el tiempo que tú pasas resolviendo esa incidencia, el tiempo que el cliente vuelve a probar, que tú vuelves a probar. Todas estas cosas son... Cosas que hay que tener en cuenta son muy importantes cuando nosotros estamos presentando un presupuesto y realmente si no medimos el tiempo que pasamos haciendo o implementando cada una de estas funcionalidades no tenemos una referencia real de cuánto tiempo estamos pasando y de nuevo nos va a volver a pasar que cuando volvamos a dar un presupuesto o una estimación nos vamos a equivocar y vamos a vender nuestro tiempo mucho más barato. De lo, que realmente, eh, de lo que realmente vale. Bueno, vamos a ver. Yo, eh, este tiempo normalmente, claro, eh, nosotros eh, hay una herramienta que utilizamos que se llama Harvest. Harvest es simplemente una aplicación web que te permite eh, gestionar este tiempo de forma bastante sencilla. O sea, una, una, una funcionalidad, o sea, una cosa muy importante a la hora de controlar, eh, de hacer este control de tiempo, es que precisamente tú no pierdas tiempo haciéndolo. Y es algo tan sencillo como un, una aplicación que simplemente tenga los proyectos en los que estás trabajando, un botón de play y un botón de stop. Con eso es suficiente. El resto tiene que hacerlo en la aplicación. Tú no puedes perder tiempo. no sigamos si tú tienes eh, 8 horas que trabajas al día, tú no puedes pasarte de esas ocho horas dos horas al día haciendo ajustes en cuanto a eh, control de tiempo, control de trabajo, todos estos software, si aceptáis mi consejo, intentad buscar algún software que simplemente sea sencillo de manejar, que os lleve manejarlo el mínimo tiempo posible. No hace falta que tengáis 18 millones de opciones a vuestra disposición. Ese tipo de cosas, quien debe gestionarla es un jefe de proyecto que se dedica exclusivamente a eso, a gestionar proyectos. Si vosotros os dedicáis a programar, este tipo de cosas, igual que os digo que son muy importantes a la hora de, de que las hagáis, también es muy importante que no perdáis tiempo haciéndolas o, o que el tiempo que paséis haciéndolas sea el mínimo posible. Para eso, por ejemplo, esta aplicación que os comento, Harvest, bastante interesante o sea harvest simplemente tiene una interfaz en la cual yo veo los proyectos en los que estoy trabajando y tengo un botón de comenzar un botón o un botón de parar en caso de que haya comenzado o un botón para directamente meter el tiempo que llevo trabajando en una determinada funcionalidad o en una determinada tarea ya está no hay más el resto ya lo hace la aplicación y lo almacena la aplicación y son los la gente encargada de analizar proyectos la que, la que analiza esa información, no yo. Otra aplicación que funciona muy parecido a Harvest es Toggle. Se escribe T-O-G-G-L. ¿vale? Toggle es básicamente eso, básicamente otra aplicación que simplemente te muestra los proyectos en los que tú estás trabajando y te permite eh, iniciar el tiempo parar el tiempo o introducir de forma manual eh, hoy he estado trabajando en esta funcionalidad desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿vale? Es muy este, Pero insisto, este control de tiempo sobre todo para ti, para saber cuánto tarda en hacer las cosas y sobre todo cómo tienes que presupuestar las cosas o cuánto tiempo pasa realmente haciendo algo, es muy importante que lo controles porque si no tu percepción no va a ser buena. Yo, o lo, vamos, por lo menos en mi experiencia. Yo, mi percepción antes de utilizar esta herramienta era que, pasa, que gastaba mucho menos tiempo, digamos, que hacía las cosas mucho más rápido de lo que realmente las hago. ¿vale? Esa era mi percepción y estaba totalmente equivocada. Desde que utilizo este tipo de herramientas, me he dado cuenta de que realmente no es solo, como he dicho antes, no es solo el tiempo que paso haciéndolas, sino el tiempo que paso luego ajustándolas y eso incluye muchas cosas, conversaciones con clientes y demás. Así que, importante, este control del tiempo es bastante importante. Y bueno, con este, con este conjunto de herramientas, básicamente tenemos todo, nuestro, tenemos todo nuestro stack más o menos preparado para trabajar en remoto. O sea, recordad, necesitamos una serie de herramientas de comunicación, en mi caso utilizo Slack y Webby porque son muy sencillas. Eh, una, un sistema de gestión de repositorios de código para tener el código centralizado con mis compañeros. Un software de gestión de proyectos, que en mi caso es Jira. Y una herramienta de control del tiempo, que en mi caso es Harvest. O puede ser Toggle, o puede ser la que queráis. Eh, con esto tendríamos más o menos... Eh, completado nuestro nuestro stack y digamos que tendríamos a priori todas las herramientas que vamos a necesitar para trabajar de forma remota o desde casa. Si se os ocurre, por cierto, si vosotros conocéis más herramientas, que esto es otra cosa que, que siempre nos gusta cacharrear con ellas, ¿vale? Si conocéis otras herramientas que puedan ser interesantes, o bien para la gestión de proyectos, o bien para el control de tiempo, o bien para hacer video, videollamadas, para ver estas reuniones de grupo, o sea, comentadla, o sea, dejadmela en los comentarios o mandadme un correo. Porque, porque la verdad que siempre es interesante conocer cómo hace esto, cómo hace esto otra gente y poder, y poder mejorar. Y ¿Cómo no? No pensaríais que os iba a dejar sin la herramienta de la semana. En este caso, eh, hay una herramienta que yo creo que es imprescindible para trabajar en remoto y para trabajar desde para trabajar desde casa. Y no es otra que Spotify, por favor. O sea, mmm, imposible trabajar desde casa si no tienes Spotify o algo así. Así que mi recomendación. Bueno, o Apple Music, si soy muy talibanes de, de la manzana. Eh, yo, Spotify, o sea, no podría, no podría. O bien, porque yo, por ejemplo, mientras estoy desarrollando por la por la concentración que me exige, no, no puedo, bueno, podría ponerme podcast, pero no estaría escuchando los podcasts, realmente si estoy concentrado desarrollando. Al podcast está como un ruido que suena de fondo y al que no le estoy haciendo mucho caso. Así que yo normalmente cuando estoy programando suelo trabajar con, con música. Y desde luego sin Spotify, por ejemplo, sería, vamos, sería horrible. Recuerdo, no sé si os pasa a vosotros, pero yo recuerdo cuando, bueno, los que seáis un poco más viejunos como yo... Cuando, cuando yo por ejemplo estaba estudiando no, no existían las plataformas de streaming ni estaban empezando los CDs o sea, imaginad lo que estoy hablando y, y claro, yo recuerdo esa, esas prácticas y esas horas y horas programando escuchando un disco en bucle de un cantante o sea, escuchando 10 canciones en bucle durante horas y horas y horas yo no sé vosotros, yo hay, hay discos de algunos grupos de algunos cantantes que, te, que cuando oigo una canción automáticamente mi mente va a una situación específica de mi vida y normalmente es delante del ordenador haciendo una, unas prácticas pero bueno, nada eh, esa es mi recomendación como herramienta de la semana Spotify creo que, que a día de hoy es imprescindible si quieres trabajar desde casa y bueno eh, este ha sido la primera, el primer programa tras la vuelta de Full Stack Podcast Espero que os haya resultado interesante. He querido empezar con un tema un poco más suave, no he querido empezar con un tema más complejo. Los dos próximos os aviso de que son ya bastante más densos. Si queréis os voy adelantando. En el próximo, en el próximo programa vamos a hablar de Webpack. ¿vale? Y en el siguiente. Bueno, el siguiente ya os lo avisaré, os lo avisaré más adelante porque ese es un programa que además estoy preparando. El, de, el siguiente no el otro estoy preparándolo con especial cariño porque es algo que he descubierto hace poco y que me, está, que me está gustando mucho está relacionado con Ruby on Rails como os podréis imaginar pero bueno, ya, ya veréis exactamente de qué, de qué vamos a hablar bueno, vamos a dar los métodos de contacto como siempre en la despedida podéis con eh, a mí bueno, soy Antonio Pérez y me podéis encontrar en Twitter en arroba 1978 también podéis entrar en mi web en antoniopérez.pro o podéis escribirme un correo electrónico a apcano 1978 También podéis escribir a, a ¿cuál era? info arroba pérez punto pro. Sí, exacto. Bien, eh, esos serían mis métodos de contacto, aunque imagino que ya más o menos los conocéis. Cómo no, insistiros, eh, uníos al grupo de Telegram, me encanta, me encanta que el grupo vaya creciendo y me encanta que el grupo, a pesar de haber estado casi ocho meses sin actividad, el grupo sí que he seguido teniéndola y no solo depende de mí, sino que los propios integrantes habéis mantenido, habéis mantenido un nivel muy alto, muchas gracias chicos, de verdad, por estar ahí y eh, también un recuerdo o sea, podéis también ir al canal de YouTube youtube.com barra apecano 1978 lo dicho, eh, muchas gracias a todos los que estáis ahí de vuelta sé que sois muchos he ido mirando incluso las cifras, el, el número de suscritos y el número de descargas ha seguido aumentando lo cual me sorprende después de tanto tiempo sin, sin actividad y es una de las razones que que más ganas me dan de volver eh, de nuevo a grabar y a tener de nuevo contacto con vosotros. Lo dicho, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente programa, el número 25, en el que vamos a hablar de Webpack. ¡Hasta luego!